0: Seja muito bem-vindo, está começando mais uma edição do Conversa que Rende, a primeira edição de 2021, seja muito bem-vindo, um ótimo ano novo para você, muita saúde, muita paz, muita prosperidade e vamos juntos invadindo o próximo ano com a certeza de que as coisas vão melhorar, se Deus quiser. Bom... Eu, Rafa Ribeiro, estou ao lado de Caio César neste primeiro podcast de 2021, primeiro
1: podcast do Ano Novo. Tudo bem, Caio? Fala, Rafa. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, pessoal que está ouvindo. Um ótimo 2021 para vocês, com bastante prosperidade e saúde, que acho que é o que a gente se propõe a fazer e o que a gente deveria ter, né? Então, vou deixar essas duas mensagens aí.
0: Que maravilha. É o que a gente precisa, sem dúvida nenhuma. O resto, a gente corre atrás, né? Legal. Bom, <risos> só que 2021 começa... Com o rastro de 2020, né? muitas coisas acontecendo, impressionante, estamos gravando aqui no dia 15 de janeiro, já estamos na metade do primeiro mês e é impressionante a quantidade de eventos que mexem com o sistema econômico mundial, é muita coisa acontecendo. No cenário externo temos a posse de Joe Biden, o novo presidente dos Estados Unidos, porém com problemas políticos muito graves, muito sérios, uma ameaça à democracia acontecendo na maior democracia do mundo, né? nos Estados Unidos. A gente tem aqui no Brasil um cenário interno de muitos ruídos, com a vacina chegando, não chegando, muitas dificuldades de logística por parte do governo, muitos ruídos internos, muitos dados econômicos complicados e, eu diria até, que contradizem algumas questões econômicas, enfim... O dólar sobe, o dólar desce, muita coisa para a gente conversar. Por isso que começa do jeito que terminou. Esse 2021 promete grandes emoções, sem dúvida nenhuma. Mas, bom, é, nestas duas semanas, a Bovespa teve aí um ralinho interessante. Ela flertou e subiu os 120 mil pontos, uma barreira psicológica importante. Flertou ali com 124 mil pontos, sobe ou não sobe, voltou aos 120 mil pontos na última sexta-feira. Subiu no boato, caiu no fato, incentivou aí um rali nos últimos dias, uh, mas a verdade é que os investidores ficam um pouco receosos aí quanto a essa viabilidade de um pacote de mais de 2 dois dois trilhões, dois trilhões de dólares dos Estados Unidos em novos gastos contra a crise. E o presidente Joe Biden está ali tentando viabilizar isso na semana passada, foi o principal momento dessa apresentação. Tem muitas incertezas também em relação... A vacinação no Brasil ela ficou muito, superdimensionada por um desastre absoluto, um desastre humanitário imenso em Manaus, por conta da falta de oxigênio, já imaginou? Falta de oxigênio nos leitos de UTI e enfermarias em Manaus, completando um clima completamente averso a riscos, né? Então a gente teve um momento de muita volatilidade nessas semanas e essa... Semana final, especialmente, ficou muito marcada. Caio, como é que você está vendo esse início de 2021? É, calmaria, ok, a gente não esperava, mas talvez nem tanta agitação, né?
1: É, é, eu acho que a gente, na minha opinião, a gente talvez tenha se empolgado um pouco mais na reta final de 2020. É, dólar, Bolsa, as pessoas. É, e eu acho que 2021 talvez começou com... Um toque de realidade, né? Então, em todos os quesitos. Então, a gente teve aumento de casos de COVID para as pessoas que achavam que o COVID era só uma lenda. A gente teve volta do dólar para as pessoas que achavam que o preço era R$ 5,00. E agora a gente viu aí, durante essa semana, uma correção na Bolsa para as pessoas que achavam que Bolsa era só a bull market. Então, a gente começou aí, talvez, com um choque de realidade. Eu acho que eu até comentei. É por sorte, né? Comentei no nosso último podcast que é para as pessoas se lembrarem um pouco da realidade que a gente estava vivendo no ano passado.
0: Comentou mesmo, e... de fato. Eu é, reouvindo nossos podcasts. Você foi preciso. Eu ia até comentar isso.
1: É e, e acho que felizmente eu, eu, felizmente e infelizmente, né? Eu eu acertei aí essa essa acertei não, né? Na verdade eu lembrei que eu não acertei nada. Já estava aí, mas eu eu lembrei as pessoas de que a realidade ela descolou um pouco das expectativas, né? E quando isso acontece, geralmente tem oportunidades boas e ruins. É, então a gente tá tá vendo aí um, um os números é, confrontando o mundo que a gente vive, né? E aí trazendo aqui para bolsa, a gente teve uma correção aí bateu lá 125 mil pontos, como você falou. E agora a gente já está em 120 mil. É, e aí, independente se caro ou errado, já 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 caiu. É, Independente se barato ou cara, desculpa, né, já, já caiu um, um bom pedaço. O dólar voltou lá para os 5,50, depois corrigiu um pouco, agora está próximo lá dos 5,20, 5,30. É, e aí, ou seja, voltou a precificar o nosso risco, o país, né, o que eu acho que seria uma coisa mais é, prudente do nosso lado. Quando estava mais próximo dos 5 reais, eu até é, lembrei as pessoas disso: de que assim. É, como é que você vai precificar o risco país em muito pouco quando o déficit tributário do país é insustentável. É, enfim, e aí o dólar mostrou que realmente existe um risco e aí voltamos para onde estava é, e a Bolsa está ali no meio do caminho, muito esperançoso né por conta da vacina, também não foram só notícias ruins, né a gente vai ter aí o início de uma vacinação muito conturbada é, porque tem data, não tem data, tem vacina, não tem seringa, tem seringa é, e começa a vacinar aqui, mas não começa lá, enfim. É, mas, mas já tem já, já se iniciaram -se os processos para essa vacinação, é, então talvez um choque, primeiras duas semanas de choque de realidade nas pessoas que estavam muito é, otimistas e talvez agora seja melhor, né? todo mundo com um pensamento um pouco mais claro, é, lembrando do que, do que pode acontecer. É, talvez as pessoas tomem decisões mais racionais.
0: Perfeito. E o dólar, no fim das contas, acabou subindo 1,93 nesta sexta-feira. Chegou aí aos R$ 5,378. Uh, teve uma queda acumulada ao longo da semana, que foi reduzida para 1,92. Agora, a verdade é a seguinte, o pacote dos Estados Unidos vem em linha com as perspectivas de um maior crescimento dos Estados Unidos, que acabou se refletindo no preço das ações ao longo dos últimos dias, né? É, e aí a sexta-feira é sempre um dia de incorporar os ganhos, não tem jeito, né? E aí com a parte vazia do copo, o pessoal vai lá e bebe a água, não tem jeito. Isso é normal. Sexta-feira, fins de semana, é normal que os investidores, os grandes bancos, os grandes fundos embolsem os lucros. Mas não é só isso, né? Por mais que os Estados Unidos ali tenham é, alguma dificuldade nesse momento em lidar com questões mais próximas do mundo real, por toda a questão do ruído político, é, imprimir dólar não é a grande solução. Né? Vem aí um efeito colateral inflacionário imenso. e assim Parte da contia que vai ser usada para apoiar as empresas, os cidadãos, é, vai ser transformada em cobranças de imposto lá na frente, não tem muito como. E isso acaba afetando a receita das empresas, o que contribui também para uma perspectiva mais complicada a longo prazo. Agora, Caio, de uma maneira mais direta, mais objetiva, de que maneira você enxerga a adoção do pacote dos Estados Unidos, que chega aí a 2 trilhões de dólares, e a queda do dólar mundo afora, e a alta possível aqui dentro do Brasil? Né? Porque essa dicotomia ela é impressionante. Conforme o dólar cai de preço lá fora, ele cai menos aqui dentro. Conforme o dólar sobe lá fora, ele sobe de maneira estúpida aqui dentro. Então, como é que você está enxergando a adoção desse pacote de estímulos econômicos nos Estados Unidos e como isso vai se refletir aqui dentro em termos da moeda norte-americana?
1: Bom, acho que para responder é melhor separar. É, impacto exterior e o nosso aqui. É, lá fora, assim, vai ajudar é, as empresas, as pessoas, mas eu acho que a política monetária, eu já passei isso no, no, no podcast, acho que a política monetária já se tornou ineficaz. É, ela serve mais para animar os ânimos do pessoal, mas assim não é uma mudança estrutural que é o que a gente precisa ver.
0: Desculpa te interromper, mas você se refere à política monetária brasileira ou à política monetária americana?
1: Americana, americana pacote, desculpa. É, eu acho que assim política monetária do mundo todo não né? se mostrou. Talvez a gente tenha acertado o movimento no Brasil, mas mais porque a gente está na balança. É, o mundo todo está aí tentando jogar com política monetária. É, e, e por isso que a monetária não tem se mostrado muito eficaz. É, eu trouxe isso no podcast, gostaria de repetir aqui para as pessoas lembrarem, o Banco Central japonês é detentor de 70% das ações listadas na Bolsa do Japão. Então assim, é, injeção de dinheiro que até então não trouxe um crescimento que se esperava. É, e será que mais injeção de dinheiro vai trazer um crescimento que se espera? acho que a prática mostra que não, mas ainda as pessoas precisam, as empresas precisam desse dinheiro, é, precisa-se de liquidez, é, eu só acho que as pessoas deveriam começar a fazer conta sobre se, é, se tanta liquidez assim é, é, é necessário e é importante é, e aí logicamente por uma analogia, se a gente fizer uma analogia básica, se você tem Pouco tomate numa feira, o tomate vale um preço caro, né? Não tem onde você comprar. Agora, se você injeta um trilhão de tomate numa feira, o tomate vai valer muito menos. É, e é a mesma coisa aqui para o dólar. Então, assim, quanto mais dólar tem no mercado, menos o dólar vale. O dólar acaba caindo para todo mundo.
0: Mesmo com todo mundo querendo fazer macarronada e molho bolognese, não há injeção de liquidez que dê conta disso, né?
1: É, é muito tomate para pouco italiano. Então, assim. É, e aí, o dólar perde valor. É, o que aconteceu dessa vez que muda um pouco a trajetória é que o dólar perde valor, mas o ouro não ganhou valor. É, então, assim, é uma coisa para se pensar: será que existe aí um, alguma movimentação de bancos centrais no ouro é, para segurar um pouco o preço? Enfim.
0: Então, falando no ouro especificamente, é, o ouro ele caiu né, nessa semana, teve a maior valorização semanal desde outubro, os contratos futuros fecharam em queda. Foi aí um pouco pressionado pela valorização do dólar. Acabou, o dólar acabou se valorizando no mundo afora, né? E foi isso que aconteceu, né? Os contratos do ouro para fevereiro, por exemplo, fecharam em queda de 1,16 a 1,829 a onça Troy, né? Que é um valor menor do que aquele que a gente já observou no início do ano, onde já chegou a 1,900. O, o ouro teve um pico aí de 2 mil dólares, mais ou menos, no meio para o final do ano passado, é... E o ouro continua sendo uma, uma reserva de mercado, mas há uma certa insegurança nesse momento, porque há muita procura, não há uma certeza sobre a valorização das moedas e, sobretudo, do recrudescimento das economias mundiais, então as pessoas estão até com certo receio de investir demais no ouro, é, tentando resumir né, o, o problema. Quando há uma crise muito direta e muito específica acontecendo, como foi o caso do coronavírus lá em março, as pessoas correm para o ouro sem o menor problema, né? sem a menor é, vergonha, digamos assim, porque o ouro é um ativo real, um ativo é, que, que, que tem lastro, que tem pouca inflação e tudo mais. Mas quando há as incertezas sobre o, 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 o recrudescimento das economias, os estímulos fiscais, os estímulos econômicos para voltar a movimentar a roda econômica, o ouro ele fica de uma maneira estagnada, né? não sobe nem desce, não sobe nem desce. Eu que sou grafista a gente enxerga ali um padrão de, de consolidação do preço do ouro numa faixa onde ele bateu uma, 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 uma resistência muito forte, que são os 2 mil dólares, que ainda não foi ultrapassado, foi ultrapassado há muito tempo atrás, lá para os anos 2000. Então, voltar a esse patamar exigiria muito mais do que simplesmente é, uma queda de confiança, né precisaria de algo mais relevante para que isso fosse ultrapassado. Então, a gente tem aí algumas reservas em relação ao crescimento do ouro. Não que ele não possa voltar a subir, pode voltar a subir, é provável que suba, mas nesse momento os investidores que já compraram ouro lá atrás a 1,500, 1,400, 1,300, eles nesse momento preferem segurar o ouro, não vendem nem compram. Estão numa região de incerteza. Por isso o preço, não estou dizendo os investidores bilionários e os grandes fundos, né? Então eles ficam numa região de consolidação muito importante e, e, e freando algum tipo de movimento para cima ou para baixo. Agora, Caio, trazendo aqui para a nossa bagunça, né, para a nossa, é, nossa realidade tupiniquim, o dólar nessa, nessa, nessa dificuldade brasileira de reerguer a economia. A gente teve alguns números muito ruins, por exemplo, do varejo nessa semana, é, números que inclusive ajudaram a derrubar a Bolsa, né? Como é que você acha que a, a vontade, o apetite estrangeiro para investir na Bolsa de Valores, como a economia brasileira ainda meio claudicante, pode se refletir no preço do dólar?
1: Então, eu acho que nesse momento é, o, o estrangeiro já fez a primeira entrada que ele queria fazer, a gente viu isso nos números do final do ano. É, eu queria fazer um adendo contra o valor do dólar, é, o preço do dólar, dólar puro, né? É, o índice dólar pode ter subido aí ao longo dessa semana, mas ele está aí, o índice dólar ele mede o, o valor do dólar contra a maioria das as grandes moedas né, do, do mundo. E a mínima histórica do índice dólar foi 89 pontos. E hoje ele está a 90, 90.12, 90.15. Então, assim, ele ganhou um valor, mas é, ele está muito longe de ser o que era, e eu imagino que muito, porque tem muito dólar no mercado. É, agora, voltando para o Brasil, eu acho que o estrangeiro já fez a primeira entrada dele. É, eu imagino que, assim, lógico que ainda tem alguns fluxos reincidentes né, que, que fazem mais aporte, mas eu imagino que o estrangeiro esteja esperando alguma movimentação nossa com relação às nossas contas, é, para ver se fecha, se não fecha, se vai ter, se vai romper teto, se e aí além disso algumas outras reformas que precisam ser feitas que são mais urgentes. É, eu acho que esse movimento do dólar e aí eu digo minha opinião. É, foi uma, re, uma reprecificação, né? Eu acho que R$ realmente a gente estava é, com os riscos mal precificados, e aí voltando para R$ 5,30, 5,40 ou 5,50, a gente estaria é, numa faixa de preço que condiz com o Brasil que a gente tem. É, eu acho que o movimento que. O... talvez tenha sido coincidentemente no mesmo momento, né? mas o movimento do dólar Brasil com o movimento do dólar internacional é, pode ter sido o mesmo momento, mas para mim foram por motivos diferentes, né? É, então você teve o dólar valorizando lá fora por uma questão de risco, você teve o dólar no Brasil valorizando por uma questão de risco brasileiro, né? É, então assim isso você consegue ver bastante na, no dólar contra a curva de juros, né? Então a curva de juros que é o nosso juros futuro, né? Que é o que a gente vê, que é a previsão da, dos, dos exponentes de mercado para a nossa taxa de juros no futuro. Ela deu uma. Ela voltou a estressar, né? Ou seja, voltou a subir é, um pouco. Ou seja, as nossas perspectivas de juros futuros pioraram. E geralmente isso quer dizer, na maioria das vezes, lógico, quer dizer incerteza. E aí você consegue é, transpor isso para o movimento do dólar como sendo um movimento de risco Brasil, que é a minha opinião, tá? É, e aí eu volto a passar os cenários que eu passei. É, eu acho que a gente vai o mercado ele vai ficar como você falou em consolidação ali um pouco de lado talvez ele corrija um pouco nesse primeiro momento mas vai ficar em consolidação até a gente acertar os nossos problemas aqui e aí uma vez acertando talvez a gente tenha aí um, realmente um, um, uma, um suporte para a gente começar a crescer mais. É, em questão de bolsa, em questão de melhoramento de juros, em questão de dólar, enfim. É, ou se a gente não conseguir acertar, talvez a gente vai ter um grande problema aí para resolver, maior do que talvez o Covid para esse ano. É, eu acho que esse, esse é o panorama Brasil. Aí você pode me corrigir se eu estiver errado.
0: Não, eu, 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 putz, eu não posso concordar mais. né? E eu acho que assim, o cenário para o investidor ele é absolutamente desafiador. Né? Que para para pensar uma coisa, né? você tem uma pandemia sanitária mundial, onde nesse momento começam os esforços para a criação e para a implementação de uma vacina, né? onde é, todo um sistema mundial de saúde está sendo colocado em cheque. a gente está observando a, a, as nações se vacinando de uma maneira errática, alguns países vacinando demais, Israel, por exemplo, tem quase 30% da população vacinada, Enquanto os Estados Unidos não chegou a 3%, né? O Brasil não começou a se vacinar, né? Somos aí o, 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 um país que, dentro das 15, 20 primeiras economias, o único que não começou o processo de vacinação. A vacinação ela é diretamente ligada ao recrudescimento da economia, né? ao, 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 ao o, o, o estágio de evolução de investimentos econômicos. Né? Não tem economia se não tiver cidadãos são os participando desse processo. É simples de entender. Né? Então, eu acho que os desafios para os investidores eles são imensos. Né? E eu acho que coloca-se nisso também um processo de transição econômica e política nos Estados Unidos muito, muito complicado, né? como jamais vimos na história. É, o Joe Biden ele venceu as eleições americanas, o que trouxe é, uma certa definição para os mercados. Porque, repito, seja de lado, de esquerda, de direita, de cima, de baixo, não importa. O que o mercado precisa é de previsibilidade. Né? Quando isso não acontece, ou quando isso não está no radar, quando isso não está no horizonte, é que o mercado se estressa. Quando o mercado vê é, é, pouco à sua frente, quando aquela névoa, aquela neblina está muito densa na frente do mercado, é que as coisas ficam bagunçadas. né? E eu acho que isso está acontecendo demais aqui no Brasil e não está, talvez, acontecendo tanto lá fora. O cenário externo está muito mais delineado, está muito mais simplificado e aqui no Brasil a gente não tem tanta certeza, né? a gente não tem tanta convicção, a gente tem discussões importantes sobre vacina, que estão acontecendo, vai vacinar semana que vem, não vai vacinar, tem seringa, não tem, um caos absurdo em Manaus, a perda de vidas por questões, assim, questões básicas e, e muito diretas, como, por exemplo, cilindros de oxigênio, né? como é que um hospital não tem cilindros de oxigênio e não morre somente gente por Covid, né? morrem pessoas de todas, todos os, os, os espectros das dificuldades médicas, né? por exemplo... É, 60 bebês estavam sendo transferidos para São Paulo, bebês recém-nascidos de UTI, que precisam é, é, de cilindros de oxigênio e estavam com a vida em risco. Né? Então, assim, não é só quem morre por Covid que está vivenciando esse tipo de problema. E a economia, é lógico que a economia sofre, é lógico que a economia sente esse tipo de ruído, de questão. Né? Então, trazendo para o mundo dos investidores, quem está com a grana na mão, quem está pensando em investir nesse 2021 olha para o Brasil com fábricas fechando, como foi o caso da Ford, com uma situação ainda muito instável em relação à organização e, digamos assim, o cuidado com a pandemia, e olha lá fora, não há dúvida, ele vai levar o dinheiro lá para fora, aí o dólar sobe, enfim. Então, a gente tem várias variáveis para poder observar como o investidor observa a economia aqui dentro. E eu acho que, de uma certa maneira, isso pode se refletir no longo prazo, né? porque... Conforme o investidor ele tira o dinheiro de cá, para trazer de novo, demora. Para trazer de novo, demora em termos de confiança, em termos de oportunidade, em termos de burocracia, enfim, tem toda uma questão que precisa ser observada. E para a gente já encaminhando o nosso final então, Caio, como é que você imagina nesse momento o Brasil, daqui talvez a duas semanas, né, com a vacina, se Deus quiser, sendo implementada? com todos os estímulos econômicos no, 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 nos Estados Unidos, no país que regula a economia mundial com o dólar sendo implementado. A gente pode observar aí uma estabilidade em relação ao cenário de investimentos, em relação à moeda. A gente tem uma previsibilidade dentro daquilo que eu coloquei anteriormente. A gente consegue, de uma maneira talvez um pouco mais pragmática, observar o que pode acontecer ou não? O cenário externo e interno ainda estão muito nebulosos. É melhor botar o dinheiro debaixo do travesseiro.
1: Então, na minha opinião... É, minha opinião pessoal, eu acho que a gente vai ver duas semanas assim de bastante volatilidade, ou seja, movimentos para cima e para baixo. É, no, no dólar, né desculpa, acho que a gente vai ver bastante volatilidade no dólar, com bastante movimento para cima e para baixo, mas a gente vai acabar parando no mesmo lugar, porque não, não se vai ter uma definição de risco país enquanto efetivamente não se resolver o risco país. É, então, só a não ser que surge algum evento extraordinário dos que a gente já previu aqui, acho que a gente vai continuar aí nesse, nesse nosso movimento de 5,25,50 é, por, por um bom tempo aí até se resolver essa, as nossas questões fiscais. Acho que os juros também vão continuar nessa mes nesse mesmo movimento, talvez ele tenha uma aliviada aí de acordo com os números que saírem de comércio e de, de balanço das empresas, enfim, é o que a gente vai ter por aí. Eu acho, é, e aí uma opinião minha, não sei se você concorda comigo, que a Bolsa vai corrigir, Aí, nas próximas semanas, talvez uma ou duas semanas, ela vai vai, vai dar uma correção. É, também uma correção de risco, uma correção do que está acontecendo no Brasil, é uma correção de pessoas que já compraram mais mais lá no ano passado e estão é, realizando seus lucros. Eu acho que a Bolsa vai vai, vai, vai ter um movimento parecido com esse. É, e aí, depois, existe uma grande chance da gente, se a gente conseguir acertar nossas contas, a gente realmente ter um crescimento contínuo. É, e, e, e eu acho que vai todo mundo ficar de olho aí no radar político enquanto os nossos trabalhos aqui voltam.
0: Maravilha. Bom, acho que é isso. Conseguimos aí trazer um cenário interessante nesse início de 2021, observando aqui as coisas brasileiras, como é que o mercado internacional vai se movimentar. E de certa forma, né, Caio, para a gente embalar e ir embora, tem muita coisa incerta, né? É preciso muita cautela. Você que está investindo, você que está buscando é, observar bem o mercado para trazer os seus investimentos, calma, tranquilidade, nesse momento vale muito a pena ter a convicção de um investidor consciente, buscando uma ajuda profissional, buscando uma ajuda concreta, trazendo produtos que são é, relevantes para o momento de incerteza, que conseguem performar bem numa faixa é, de segurança onde a volatilidade não é tão grande, então, esse recado é importante a gente deixar, né, Caio? Porque perder dinheiro é fácil demais num cenário de volatilidade como esse e os grandes tubarões estão loucos aí para pegar a sardinhada que está aí em cauta buscando algum rendimento, né?
1: É, é, acho que prudência é a palavra independente do tempo é, para os investidores que não, não, não têm um contato com o mercado diário. E, e eu costumo dizer assim que nem tudo é tão ruim quanto parece, nem tão bom quanto parece. É porque às vezes o mercado entra num, num trecho de bull market, como foi de setembro até hoje, até, sei lá, semana passada, e aí as pessoas se empolgam e acabam botando um valor a mais do patrimônio delas é, nas ações, e aí agora, nesse momento que o mercado caiu 2,5%, elas estão desesperadas. E o contrário também é verdade, às vezes a pessoa escuta aqui a gente falando que tem um risco considerável da Bolsa cair na, nas próximas semanas, ela já quer realizar tudo que ela tem e guardar embaixo do colchão, como você falou, como às vezes não é o caso. É, às vezes essa correção para você que está investindo no longo prazo ela é só um ponto na sua vida que você não vai nem lembrar daqui a cinco anos então assim um pouco de prudência né antes de você correr junto com a manada é você se perguntar qual é a sua estratégia né? porque se você está pensando em investir para 5, 10, 20 a sua aposentadoria seja o tempo que for uma correção de 10, 15 mil pontos dentro do, do índice hoje vai fazer mínima ou nenhuma diferença então assim antes de você fazer a movimentação dentro do que você já fez se pergunta qual é o seu horizonte e se você quer fazer uma movimentação se pergunta qual vai ser o seu horizonte. Eu queria deixar essa mensagem, eu sempre passo isso, mas é sempre bom lembrar.
0: Não, Você está coberto de razão, né? E é interessante você dar esse conselho, porque eu, pelo menos, né, converso muito com alguns clientes e falo: olha, é, você precisa ter certeza de onde você vai querer estar daqui a 10 anos, né? E a partir disso, tendo isso na sua cabeça, na sua mente, tenha certeza que vão ter Black Fridays, né? Black Fridays, o que, que são Black Fridays? Black Fridays são sextas-feiras como essa, por exemplo, onde a Bolsa cai 2% e tem grandes oportunidades aí no mercado para você comprar ações ainda mais baratas, para você comprar fundos ainda mais precificados de uma maneira negativa, mas que no fundo e no longo prazo, você mantém a sua estratégia, mantém a sua consistência, buscando uma rentabilidade definida anteriormente, né? tendo isso na cabeça, tendo isso muito claro nos objetivos de investimento, amigo, <risos> você vai aproveitar ótimas oportunidades remando contra a maré. Isso é o que é o mais importante. Então, beleza. Caio César, obrigado demais pela participação mais uma vez. Um ótimo 2021 para você, para todos nós. Um beijo na família e até a próxima.
1: Valeu, Rafa. Obrigado. beijo para a sua família também. Deixo aí um próximo 2021 para todo mundo e conte conosco né, para 2021.
0: Contamos e muito. Demais. Tenha certeza disso. Bom... Obrigado demais, galera. Estamos apenas começando 2021. Vem aí, muitas novidades aqui nos podcasts da MacLeod. Teremos novas iniciativas. Vem aí um super canal no YouTube. Olha, tem coisa bacana demais chegando nesse 2021. Absolutamente desafiador para todo mundo. Fique ligado nas nossas redes sociais. Inscreva-se nos nossos canais de comunicação e plataformas de podcast, seja na Apple TV, seja no Apple Podcasts, seja no Google Podcasts, Spotify, Deezer, Apple Music, enfim, estamos em todas as plataformas, venha com a gente, inscreva-se, espalhe nossa mensagem para todo mundo que se interessa e quer buscar bons conselhos inteligentes para os seus investimentos. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau!